0: SR2 Kulturradio. Fragen an den Autor. Mit Karl Schmieding. Schönen guten Morgen. Ich zitiere mal zu Beginn aus dem Netz. Journalisten, das sind doch nichts anderes als abhängige Lohnschreiber, von mächtigen Lobbygruppen bezahlte oder gehirngewaschene Agenten des Kapitals. Oder natürlich Parteigänger von CDU, CSU, SPD und Grünen. Und die Öffentlich-Rechtlichen, das sind doch eh nur Staatsmedien, Wer Masters Voices bzw. Merkels Voices, die links-grün-versifften Genderwahn predigen. Und uns umerziehen wollen. So das Klischee, das durch Chatforen, Facebook, Timelines und sonstige Filterblasen wabert. Aber woher kommt das? Dass einige Menschen den Medien misstrauen und glauben, dass die Pressefreiheit gefährdet ist. Alles Wahn oder hat das vielleicht doch einen wahren Kern? Darüber wollen wir heute sprechen mit Petra Gerster und Christian Nürnberger. Ihr Buch heißt Die Meinungsmaschine. Herzlich willkommen, Sie sind uns aus Mainz zugeschaltet. Guten Morgen. Guten, Guten Morgen, Morgen. Herr, Sch Herr Schmieding. Ja, Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, beteiligen sich bitte an dieser Sendung. Telefon 0681 65100, E-Mail, Fragen an den Auto mit Bindestrichen dazwischen at sr.de. Wir wollen gerne Ihre Fragen und Anmerkungen hören. Ja, Frau Gerster, mit dem Augenzwinkern zu Beginn mal gefragt, wann hat denn in der letzten Zeit der Pressesprecher der Bundeskanzlerin oder sogar sie selbst bei Ihnen in der ZDF-Redaktion angerufen, um die Themen der Heute-Nachrichten zu diktieren?
1: Ich kann mich offen gestanden nicht erinnern und ich bin schon fast 30 Jahre in dem Geschäft. Und bei den Nachrichten nicht ganz so lange, fast 20 Jahre, aber immerhin. Nein, das passiert tatsächlich nicht. Das wäre auch, das hätte sich auch inzwischen herumgesprochen, wenn das passierte. Denn dann wäre der Pressesprecher sicher sofort seinen Job los, wenn er das täte und die Bundeskanzlerin selbst hat Besseres zu tun und, würde sich das, glaube ich, auch nicht einfallen lassen, da äh, hineinzufunken in die Nachrichten. Nein, ja,
2: einmal hat es der CSU-Pressesprecher schon probiert. Ja,
1: das haben wir auch ins Buch ja. übrigens aufgenommen. Das war der CSU-Pressesprecher, genau, Michael Strepp. Das war 2012. Der hat äh, mal angerufen bei uns in der Nachrichtenredaktion. Da hatte ich sogar Dienst und wollte, dass wir nicht über den SPD-Parteitag in Nürnberg berichten, und ähm, äh, ja, natürlich. das war natürlich ein völlig abwegiger Versuch, uns zu beeinflussen. Natürlich haben wir berichtet genauso. Und er behauptete damals, die Tagesschau würde auch nicht berichten. Das hat gar nicht gestimmt. Die Tagesschau hat berichtet. Wir haben auch berichtet, genauso wie wir über den CSU-Parteitag berichtet hatten kurz zuvor. Und das ZDF hat diesen Versuch dann sofort öffentlich gemacht und äh, drei Tage oder vier Tage später war Herr Strepp seinen Job los übrigens.
0: Von daher kann man ja sagen, das System hat äh, funktioniert. Herr Nürnberger ja. hat Ihnen denn als Autor irgendein Chef in letzter Zeit mal Druck gemacht, dass Sie in eine bestimmte Richtung schreiben sollten? Na, ich habe ja schon lange keinen Chef mehr. Ich bin <lacht> ja seit so 20,
2: fast, fast 20 Jahren arbeite frei. Ähm, aber ich hatte meinen mein Praxisschock erlebt, als ich zum ersten Mal als, als Jungredakteur bei der Frankfurter Rundschau etwas gegen den Kaufhof geschrieben hatte. Und da kam der Chef und hat gesagt, das ist der wichtigste Anzeigenkunde. Ich soll doch mal den Text überdenken, ähm, denn der Anlass war, war, gering, war gering, aus dem ich das äh, Kritik am Kaufhof geschrieben habe. Aber äh, da ist mir aufgegangen, dass ja tatsächlich die, die privaten Medien, äh, zu denen auch die Frankfurter Rundschau gehört, hauptsächlich von den Anzeigen erlösen leben, also von der Werbung, die in der, in der Zeitung stattfindet und nicht vom, Kauf der, vom Kaufpreis der Zeitung, wie viele Laien das sich gedacht haben, der ich damals auch noch war. Und da habe ich gemerkt, selbst so ein freies Medium wie die Frankfurter Rundschau, die, wo wirklich so viel Freiheit herrschte, wie, wie ich sie nie wieder erfahren habe, ist verwundbar wenn es um große Anzeigenkunden geht. Das heißt, die
0: Pressefreiheit hört irgendwo da auf, wo
2: ja, das wo Geschäft der Chef, anfängt. Gut. Ja, das hat mir der Chef damals auch so gesagt. Die Pressefreiheit endet da, wo der Selbstmord beginnt. Mhm. Und mhm. Ähm, damals war, waren diese Grenzen, wo der Selbstmord beginnt, noch sehr, sehr weit äh, gesteckt. Und in, im Laufe der weiteren Jahrzehnte sind sie aber immer enger geworden durch die zunehmende Konkurrenz unter den Medien, weil das Privatfernsehen noch dazu kam, ähm, da waren plötzlich die Spiegel- und Sternredakteure nicht mehr so, so frei und unabhängig, wie sie es zuvor gewesen sind, weil sie nun um den Anzeigenetat von VW, Mercedes, Deutscher Bank äh, kämpfen mussten.
1: Und das hat sich natürlich nochmal verschärft jetzt mit der Digitalisierung, wo, ähm, wo die Anzeigenkunden ins Netz abwandern oder teilweise abgewandert sind, also Google, Facebook, und so weiter, Amazon, die ähm, ähm, haben jetzt die großen Werbekunden und das ist natürlich eine Riesengefahr für die freie Presse, weil sie dann ihre Existenzgrundlage verliert. Mhm.
0: Und okay. bei Google, Facebook äh, und so weiter und bei den sozialen Netzwerken sind es ja heute sozusagen die Nutzer, die die Produkte selbst sind. Da ist die Situation noch mal ganz auf den Kopf gestellt. Ja, mhm. ja.
1: genau.
2: Und das hat eben auch in den letzten Jahren zu einer großen Zeitungskrise geführt, weil äh, Google und Facebook den, den, den Zeitungen das Wasser abgraben, müssen die sparen und sie sparen an der Redaktion. Die Redaktionen werden verkleinert, zusammengelegt und äh, darunter leidet dann zwangsläufig die Qualität. Der Leser merkt das irgendwie, kündigt sein Abo und ähm, die Finanzkrise verschärft sich noch mehr. In, in dem
0: Teufelskreis stecken zurzeit vor allem die, die privaten Medien. Trotzdem, wie erklären Sie sich das denn, dass es offenbar auch bei vielen Medienkritikern, auch selbsternannten Medienkritikern, diese Fantasie gibt, dass auch die öffentlich-rechtlichen Medien irgendwie staatsgelenkt sind. Wo kommt das her? Also es hat damit zu tun, dass natürlich, dass jeder weiß, dass in
2: den Aufsichtsgremien Politiker sitzen. Und, ähm, und es war früher auch schon mal schlimmer mit dem Einfluss der Politiker. Also wir erinnern uns, ich erinnere mich an, an 70er und 80er Jahre, da hat es der Bayerische Rundfunk geschafft, sich aus einer Satiresendung des Scheibenwischers auszuklinken. Also mhm. da war Dieter Hildebrandt und hat irgendwas gegen Rhein-Main-Donau-Kanal gesagt und ähm, dann hat der Bayerische Rundfunk diese Sendung einfach nicht ausgestrahlt.
1: Und wir erinnern uns im ZDF natürlich auch noch sehr gut an das nicht, an den nicht so lange zurückliegenden Fall Brände unseres Chefredakteurs, der auf Betreiben von Roland Koch, damals Ministerpräsident in Hessen, dessen Vertrag nicht verlängert wurde. Also bis vor kurzem hatten die Politiker schon einen großen Einfluss auf solche Entscheidungen, zumindest was die Personalpolitik betrifft, inhaltlich weniger, würde ich sagen, denn... Und damit kommen wir, das hat sich übrigens auch geändert, seitdem dass nun auch die Politiker sich stärker zurückgezogen haben, beziehungsweise seit... Es gab
0: ja ein Gerichtsurteil dazu. Ja, es gab ein genau. Gerichtsurteil. Hat man aus der Causa Brände also sozusagen was gelernt? Hat sich das ja. in den Augen heute wirklich verändert auch? Ja, es ja, ja, hat sich verändert. Die
1: Politiker sind sehr zurückhaltend geworden und sind auch weniger stark vertreten jetzt in den Gremien. Und, ähm, ich glaube, das war auch, äh, möglicherweise auch mit einer Ursache, die diese Medienkritik auch ausgelöst hat, die über uns gekommen ist, sozusagen, mit der wir konfrontiert sind seit ein paar Jahren. Ähm, aber das war, äh, diese Medienkritik war ja überhaupt der Anlass für uns, dieses Buch zu schreiben, weil wir den ähm, Lesern und Zuschauern und Hörern der Medien äh, mal klar machen wollten, wie wir arbeiten und dass es Gar nicht möglich ist, äh, im Grunde, irgendwelche Nachrichten zu fälschen oder zu unterschlagen, weil die Konkurrenz der Medien so groß ist, dass das sofort auffliegen würde. Also die, einmal die Konkurrenz unter den Medien selber. Wir haben ja, wir können ja äh, hundert, hunderte von Kanälen sehen im Fernsehen. Und wenn wir was nicht brächten, würde sich doch sofort das, äh, die ARD draufstürzen oder das Privatfernsehen. Und dann käme das ans Tageslicht. Und mhm. dann nochmal die Agenturen, aus denen wir uns bedienen, also die eigentlichen Nachrichtenfabriken. Das sind ja auch, da sind ja Zehntausende von Journalisten, also 13.000 Journalisten sind da beschäftigt, die, ähm, die auch alle gegeneinander konkurrieren. Und wenn eine Agentur, eine einzige, auch nur eine Falschmeldung brächte, könnte man das sofort im Abgleich mit den anderen Agenturen vergleichen und vielleicht sehen, ist, da stimmt
0: was nicht. Ja, Vielleicht ist aber nicht das Problem so sehr die einzelne Falschmeldung. Es gibt ja schon so ein Phänomen wie, wie, wie einen Schwarm. Also wir haben ja zum Beispiel bei der Flüchtlingspolitik beobachten können, mhm. dass da in den ersten Monaten und Jahren schon so eine Wirkung war, dass viele Journalisten äh, durch die Bank weg diese Willkommenskultur gut geheißen haben und es klang so ein bisschen so, als schriebe man sozusagen im, im Auftrag Frau Merkels. War das nicht so, dass da alle in die gleiche Richtung gelaufen sind und kaum einer mal sozusagen auch was anderes geschrieben hat und kaum eine andere
1: Meinung vorkam? Also zunächst mal ähm, ist ja, bilden wir ja die Wirklichkeit ab. Äh, zu, äh, das ist unser Auftrag bei den Nachrichten. Und da war die Wirklichkeit der Tage im Sommer 2015, als die, dieser große Flüchtlingsstrom in München ankam, da war die Wirklichkeit so, dass äh, Münchner und äh, andere Deutsche am Bahnhof standen und geklatscht haben, als die Flüchtlinge ankamen. Und, sie, und Polizisten, kleine Bärchen, Teddybärchen für die Flüchtlingskinder bereithielten. Dass wir diese Bilder zeigen, ist klar, das ist unser Auftrag. Und das war damals auch sensationell neu, denn es war ein völlig neues Bild von Deutschland. Vorher haben wir Nachrichten gemacht, sie erinnern sich gut an Anschläge in Heidenau, auf Flüchtlingsheime und anderen Orten. Und ähm, Deutschland gab ein eher fremdenfeindliches Bild ab. Plötzlich war, wirkte Deutschland mit seinem Willkommen für die Flüchtlinge, war plötzlich ein anderes Land. Das war das, was wir abbilden mussten und das war deshalb auch in allen Medien zu sehen.
2: Und es gab eine Welle der Hilfsbereitschaft und äh, das Kuriose war damals, dass auch viele CSU, Landräte und Bürgermeister da mit anpackten und sich um die Flüchtlinge kümmerten, während Horst Seehofer schon gegen die Flüchtlinge wetterte. Also es war schon eine gemischte Gemengelage und am Anfang hat eben die Euphorie überwogen und das hat sich auch in der Berichterstattung niedergeschlagen und eben auch die, die Freude mhm. darüber. Mhm. Und später ist dann, ist dann schon, sind dann schon die Probleme aufgegriffen, aufgegriffen worden. Ich erinnere mich an eine Heute-Show-Sendung, da ist Oliver Welke mal diesem Vorwurf nachgegangen, dass ähm, die Flüchtlingsproblematik und die Integrationsprobleme nicht stattfinden im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Daraufhin hat seine Redaktion sämtliche Haupt-Talkshows der letzten fünf Jahre äh, durchforstet und hat dann in einem minutenlangen
0: äh, äh, Scroll Call. abgenudelt, was alles schon an, an, an Sendungen gelaufen ist in, yeah. in Talkshows. Yeah. Ja. Ja. Also dieses das Problem, dass tatsächlich äh, aber eine bestimmte Stimmung herrscht und dass bestimmte äh, Meinungen eben besonders en vogue sind und dass dann doch alle in die gleiche Richtung laufen, das bestätigen sie nicht, das beobachten sie nicht. Ich meine, Pierre Bourdieu äh, hat mal geschrieben, äh, Ja, es gibt einen Habitus und gewisse Dinge denkt man einfach und man redet so, weil man aus einem gewissen Milieu kommt und gewisse Dinge sind gesetzt, zum Beispiel, dass man ein bestimmtes System, in dem wir leben, eher stützt als hinterfragt. Äh, viele sagen, wenn man das soziologisch betrachtet, ist das auch ein Problem vielleicht des Journalismus im Moment? Doch, das gibt es
2: natürlich, weil Journalisten auch äh, soziologisch eine homogene Gruppe sind. Äh, wird noch verstärkt dadurch, dass man jetzt ähm, einen Hochschulabschluss verlangt als Zugang in den, zu, dem, zu diesem Beruf, was es früher nicht gab. Und dadurch, dass jetzt nur noch Akademiker da sind, die aus also einem bestimmten Milieu kommen, besteht schon die Gefahr, dass man eine einseitige Sicht auf die Wirklichkeit entwickelt. Und das einzige Mittel dagegen ist dann eben Diversität, dass man eben als Sender, als Zeitung darauf achtet, dass man eine möglichst große Bandbreite von, von Personal einstellt, dass die Gesellschaft draußen irgendwie widerspiegelt. Das heißt, wir brauchen mehr Migranten, wir brauchen auch mehr ohne, Frauen, Hoch, ohne Hochschulstudium, ja. Frauen sowieso. Ja. Ja, ja.
1: Also die
0: Zusammensetzung der Redaktion, ja, dass man da ja. guckt, dass die einfach
2: ja. bunter das ist. Das ist eine, aber ja. natürlich
1: ja. gibt es auch äh, gibt es auch einen bestimmten, gibt es auch einen gewissen Common Sense, also ähm, eine äh, ja, wie, wie kann man Common Sense übersetzen? Ein, ein ähnliches Denken unter Journalisten, weil wir uns natürlich auch äh, für, miteinander vergleichen ja. Ja. und ineinander, miteinander in Konkurrenz stehen. Und mhm. deswegen ähm, schaut man natürlich auch, wir machen das bei den Nachrichten, dass wir gucken, was macht die ARD, womit macht die um Nachmittags um 5 auf, wenn wir um 7 Sendungen haben, äh, was macht NTV, was, machen, was macht CNN. Was natürlich auch eine gewisse Rückversicherung dafür ist, dass man richtig liegt, dass man etwas richtig einschätzt. Denn es gibt ja wirklich unterschiedliche Einschätzungen der Relevanz von Nachrichten. Da, deswegen besteht die Gefahr immer. Und sie bestand zum Beispiel auch in der Causa Wulff. Also der ehemalige Bundespräsident war ja nun auch einer, wurde ja nun auch einer Kampagne unterzogen, die, also die schon auch ein, ein bisschen an eine Hetzjagd erinnerte. Am Schluss war wenig justiziabel gewesen von seinen Problemen mit Krediten und so weiter. Aber er war seinen Job als Bundespräsident los.
2: Und daran kann man auch gut studieren, was passiert, wenn eine Zeit lang nachrichtenmäßig nichts los ist. Wenn zu der Zeit, als dieser Privatkredit von Wolf auflog, da, äh, der Tsunami in Fukushima gewesen wäre, hätte sich kein Schwein dafür interessiert. Mhm. Aber monatelang passierte nichts Aufregendes und man hatte nur diesen Wolf.
0: Und äh, das war sein Pech. Und das ist dann eben die Kehrseite dieser ja, Aufmerksamkeitsökonomie. Ja, ja. mhm. mhm. Sie ja. hören SR2 Kulturradio mit der Sendung Fragen an den Autor. Petra Gerster und Christian Nürnberger sind unsere Gäste. Das Buch heißt Die Meinungsmaschine. Wie Informationen gemacht werden und wie wir noch glauben können. 0681 65 100 ist unsere Nummer.
3: In der Verfassung gibt es das Grundrecht auf Meinungsfreiheit, das die Pluralität der Ansichten schützen soll. Und obwohl die Grundrechte Wirkung im Staat entfalten, existiert die Pluralität der Meinungen im öffentlich-rechtlichen Rundfunk nicht. In der ARD werden die Berichte zu wichtigen Themen regelmäßig zwischen den Senderanstalten ausgetauscht. Im ZDF hört man auch nicht viel anderes. Und auch die großen Tageszeitungen liegen auf dieser Linie, weswegen sie sich in den letzten Monaten laut beschwert haben, die Öffentlich-Rechtlichen würden das Geschäft verderben, weil sie alle das Gleiche senden. Die Bürger als Souverän im Staat bekommen von den öffentlich-rechtlichen Medien ein Bild präsentiert, wie sie die Welt zu sehen haben. Im Internet allerdings kann man eine ganze Bandbreite von Meinungen und Ansichten finden, die sich untereinander stark unterscheiden. Noch muss man sagen, warum ist diese Meinungsvielfalt in den öffentlich-rechtlichen Medien nicht möglich? Welche Instanzen garantieren im öffentlich-rechtlichen Rundfunk den Gleichklang, der bis zu gleichen Stimmenprofilen der Journalisten führt? Und welche Chancen sehen die Autoren, diesen Mainstream zu durchbrechen, damit auch alternative Sichtweisen in den öffentlich-rechtlichen Medien zu Wort kommen können?
0: Ja, wie ah. ist Ihre Reaktion? Ja. Können, Sie, können ja. Sie mit diesen Vorwürfen was anfangen? Ist da was dran oder ist das übertrieben? Ist das ja. sehr zugespitzt dargestellt?
2: Es ist zugespitzt dargestellt, aber es ist schon was dran, denke ich. Zunächst mal muss man sagen, dass alle Nachrichtenjournalisten nach gleichen Regeln arbeiten. Und durch dieses ähm, Arbeiten nach Regeln kommt dann eben auch ähm, zustande, dass man über dasselbe berichtet. Und dass man dasselbe für wichtig hält, weil es eben diese Regeln gibt. Ähm, die, sind, die, die sind nicht Evangelium, die, können, die müsste man von Zeit zu Zeit auf den Prüfstand stellen und können auch hinterfragt werden. Und das passiert übrigens auch. Also, äh, und das hat wieder, wieder damit zu tun, ähm, mit dem Blick auf die Welt. Der Blick auf die Welt war vor 30 Jahren ein männlicher Blick. Und dann kamen zunehmend Frauen in die Medien und da wurde der männliche Blick ergänzt durch den weiblichen Blick und plötzlich rückten weibliche Themen in den Vordergrund oder, oder, oder wurden nachrichtenfähig. Also zum Beispiel Vergewaltigung in der Ehe, was zuerst die Grünen im Bundestag aufs Tapet gebracht haben. Dann Missbrauch von Kindern, äh, Vergewaltigung außerhalb der Ehe. Das sind alles Themen, die waren vorher nicht nachrichtenfähig, als der männliche Blick allein regierte. Seitdem wir den weiblichen Blick auch auf die, auf die Wirklichkeit haben, sind solche Themen nachrichtenfähig. Und ähm, wenn diese Diversität in den Redaktionen weiter erhöht wird, dann wird wahrscheinlich auch die Bandbreite der Themen größer und es wird ein der Nachrichtenkonsens, der Kansens in Frage gestellt und, und verändert. Und dazu können übrigens auch Hörer, Leser und Zuschauer beitragen, indem sie eben Briefe schreiben, eine Mail schicken, in den sozialen Medien darüber diskutieren. Deswegen ist uns ja die Beteiligen. Meinung der Zuschauer und, auch so wichtig. Und genau. das passiert ja und mhm. das passiert da jetzt auch. Und mhm. ich glaube, die Medien sind gerade in einem Veränderungsprozess jetzt auch durch, mhm. diesen, durch diese Kritik.
1: Aber es hängt natürlich auch äh, damit zusammen, dass in den äh, digitalen Medien sich natürlich jeder äußern kann mit einer noch so abstrusen Idee. Da kursieren eben auch Verschwörungstheorien. Gerade habe ich übrigens in den Öffentlich-Rechtlichen einen Bericht gesehen über die Flat Earther in Amerika, also die Menschen, die die Erde für eine Scheibe halten. Das ist eine. Da gibt es inzwischen Millionen von Menschen, die dieser Theorie anhängen, die völlig abstrus ist und schon seit 100 oder mehreren hundert Jahren widerlegt ist. Und die solche Menschen kommen natürlich in den öffentlich-rechtlichen Medien nicht zu Wort. Und ich würde sagen, zu Recht, weil es abstruse Theorien sind, die sich in den digitalen Medien ausbreiten können, weil sozusagen jeder Stammtischredner dort einen eigenen Echoraum findet und sich mit seinesgleichen ähm, ja, kurzschalten kann. Aber wie erklären Sie sich
0: dass, also, das? Also da steht etwas auf, was was ich, 20 seriösen Seiten, Artikel, Fakten auch, die nachzuweisen sind. Und dann glauben viele Menschen dann eher etwas, was vielleicht in einem entfernten Blog irgendjemand gesagt hat. Was ist das für ein psychologischer Mechanismus, dass dass die Menschen sozusagen danach Wahrheit suchen und die, die Unwahrheit wähnen in, ja bei den Mainstream-Medien, die dann immer mhm. geschmäht werden. Das erhebt einen über die Masse der der anderen,
2: die das falsche glauben. Und <lacht> sie sind die Eingeweihten, die die Wahrheit kennen. Mhm. Und ähm, früher waren solche Typen allein und waren isoliert. Und jetzt, wenn einer sowas postet, hat er wenn so einer sowas in, in Norddeutschland postet, hat er sofort in Bayern einen Anhänger und in Rheinland-Pfalz und äh, in der Schweiz und in Österreich auf einmal sind es 20, die dasselbe glauben und dann ist es schon Gewissheit, wenn, wenn man 20, 20,
1: 20 Gleichgesinnte trifft. Die, ja. Ja. Und übrigens gab es diese Menschen schon, die, die gab es immer. Also auch mein, ich erzähle mir gerne, dass mein Vater ein, als Arzt einen Vertreter hatte am Wochenende, der auch der, also ein Akademiker, der auch der festen <lacht> Ansicht war, dass die Erde eine Scheibe sei. Damit bin ich quasi aufgewachsen, dass wir die Familie sich darüber lustig gemacht hat, ähm, der sonst sicher ein guter, äh, tüchtiger Arzt war. Aber das war seine, seine Ansicht. Die gab es also schon immer. Leute, die abstruse Ideen vertraten und glaubten, und ähm, nur waren die eben früher isoliert. Und heute können sie sich vernetzen im Internet und werden und wachsen da dadurch auch zu einer größeren äh, Gemeinde an, die dann auch über eine gewisse Macht und einen gewissen Einfluss verfügt, weil sie eben ihre Sicht der Dinge ausbreiten können. Wir alle das, und das
2: kann dann auch politisch instrumentalisiert werden. Und das geschieht ja auch. Wir wissen alle mittlerweile, dass der Herr Putin in Russland ganze Trollfabriken unterhält, mm. die nichts anderes tun, als Desinformation zu verbreiten. Um, um die Bürger zu verunsichern und äh, um ähm, Verunsicherung zu erzeugen. Und ähm, wenn da irgendeiner etwas postet, was ihm ins Konzept passt, dann sorgt so eine Treufabrik dafür, dass das sofort verbreitet wird. Und ähm, bei den Gläubigen wird es dann geteilt und auf einmal sind das dann Zehntausende von Stimmen, die dasselbe sagen.
1: Und es geht auch gar nicht so sehr, dass einer Wahrheit eine andere Wahrheit gegenübergestellt wird, sondern es, es geht darum, die Wahrheiten oder die Fakten zu ersetzen durch Meinungen hm. und Lügen und, und Propaganda. Und zu
0: erschüttern, sodass am Ende niemand mehr weiß, was, was wirklich
2: wahr wir, ist. Wir
1: Ziel. haben
0: viele, viele Fragen und Anmerkungen. Wir wollen eine nächste hören. 0681 65 0, das ist unsere Nummer.
1: Guten Morgen. Wo sehen Sie heute die größte Gefahr
3: in Bezug auf Meinungsbeeinflussung für die junge Generation? Und wer oder kann man überhaupt da irgendwie äh, eingreifen?
1: Also ich sehe die größte Gefahr darin, dass äh, junge Menschen, das sehe ich auch an meinen Kindern, jetzt nicht an meiner Tochter, die ist auch Journalistin, aber an meinem Sohn, äh, dass junge Menschen sich fast nur noch aus dem Internet informieren, dass sie keine Zeitung mehr lesen und keine öffentlich-rechtlichen Medien äh, schauen und dadurch viel stärker solchen Einflüssen, wie wir sie eben geschildert haben, ausgesetzt sind. Und dann fehlt oft die Bildung im Hintergrund und auch die, Me die Medienkompetenz, die vielleicht an der Schule gar nicht gelehrt wurde, ähm, um solche Informationen, die möglicherweise gar nicht stimmen, richtig einzuordnen. Und das halte ich für eine sehr große Gefahr. Und deswegen ist unser Plädoyer auch, dass Medienkompetenz an der Schule eine wichtige Rolle spielen muss in der heutigen Zeit.
2: Es gibt ja gerade bei, bei Facebook diese teuflische Software, die berühmten Algorithmen, die dafür sorgen, dass einer nur mit den Nachrichten versorgt wird, die er sowieso glaubt und dass er von allem anderen abgeschirmt und abgeschottet wird. Das heißt, da entstehen richtige Gesinnungsgemeinschaften, die sich dauernd gegenseitig selbst bestätigen und die
0: keine Gegenmeinung mehr hören. Das sind dann die sogenannten Filterblasen. Ja, ja.
1: Also auch an die Eltern appelliert, dass man für, für, den Kindern vormacht, Zeitung zu lesen. Also finde ich einfach ganz wichtig und äh, sich mit den Kindern auch politisch auseinanderzusetzen, damit sie ähm, den Hintergrund bekommen, um Informationen richtig gewichten zu können.
0: Hm. Bringt aber wahrscheinlich nichts, die Kinder aus dem Netz rauszuhalten. Man Nein. muss ihnen wahrscheinlich eher beibringen, was das für Untiefen hat und wie man damit umgeht. Ganz genau, ja,
1: ganz genau. Ja.
2: Und, und eben
1: ähm, zusätzliche Informationen zu ja, nutzen. Ja die seriös sind.
0: Und
2: das Ganze ist letztlich ein Bildungsproblem. Also Bildung ist das A und O. Und da muss viel mehr gemacht werden. Und äh, ich weiß, was ich, da, was ich da den Lehrern zumute. Die sind schon damit äh, überlastet, äh, Inklusion zu schaffen und um mit den Flüchtlingskinder zu integrieren und mit ADHS-Kindern fertig zu werden. Die sind zurzeit völlig alleingelassen. Aber da müsste viel mehr reingepowert werden mit Geld und mit Personal. Hm. Und die nächste Hörerfrage.
3: Meine Frage an die Autoren ist, ob es nicht vielleicht falsch ist, wenn bestimmte Medien wie RT Deutsch oder ähnliche alternative Medien immer keine Fragen beantwortet werden. Und es wird immer gesagt, das ist so eine Propagandamaschine. Ich denke, dass es eigentlich dann so ist, dass die Leute sagen, es ist Zensur. Vielleicht wäre es richtiger, diese Fragen auch im öffentlich-rechtlichen Fernsehen mitzubehandeln und die nicht komplett immer auszugrenzen. ist ja nicht alles falsch, was die bringen.
1: Also, ja, Russia, Russia Today, Today muss man vielleicht mal, ja, genau. mal erklären, was RT das ist. hier ja. ist Russland heute, Russia Today. Und das ist nun tatsächlich ein Sender, der auch mit Lügen und Propaganda arbeitet, in starkem Maße. Sie erinnern sich ja auch an den Fall Lisa, dieses russische Mädchen, das behauptet hat, sie wäre von Flüchtlingen vergewaltigt worden. Die öffentlich-rechtlichen, bzw. die Staatsanwaltschaft ging ja dem Fall nach und äh, hat es äh, recherchiert, weil ja sogar der Außenminister Lavrov äh, die Deutschen beschuldigten, sie würden sozusagen die Verbrechen der Flüchtlinge unter den Tisch kehren. Und die Staatsanwaltschaft hat diesen Fall ja genau untersucht und ist zu dem Schluss gekommen, oder es hat sich herausgestellt, dass das Mädchen das erfunden hat, weil sie bei ihrem paar Tage bei ihrem Freund verbracht hatte. Ähm, das war ein Fall, der eindeutig politisch instrumentiert wurde, in Russia Today ausgebreitet wurde und... Ähm Russland, Deutsche. Ich habe selber eine getroffen, weil ich einen Vortrag hielt danach, die also auch fest davon überzeugt war, dass das so stattgefunden hat und dass es in Deutschland unter den Tisch gekehrt wird. Also das ist nun wirklich ein, ein Propagandasender übelsten, äh, übelster Art. Aber sie haben völlig recht. Insofern, wir müssten darüber berichten und müssten das zeigen. Ist ja auch berichtet
2: worden. Ist er berichtet worden. Da, über diesen Fall ist berichtet ja.
1: worden. Aber, aber man könnte natürlich auch mal eine Analyse dieses Senders machen. Aber äh, auf der anderen Seite, die Leute, die Russia Today gucken, gucken uns wahrscheinlich gar nicht. Und insofern weiß ich nicht, ob es mhm. sinnvoll wäre.
2: Wenn man auf alles eingehen würde, was die senden, dann würde man auch denen ein zu großes Gewicht beimessen. Das und, stimmt, ähm, ja. Und man würde sie im Grunde populär machen dadurch. Und ich, also ich würde mich ärgern, wenn, wenn, wenn dauernd darauf eingegangen würde, was in
0: Russia Today war.
1: Er meint es ja nur als Beispiel ja. oder anderen Sinn. Ja.
0: Andererseits muss man ja auch konstatieren, ich will trotzdem mal die andere Seite beleuchten, dass gerade im Jahre 2014 ja auch Fehler passiert sind bei deutschen Medien, als es um die Berichterstattung über die Ukraine-Krise ging. Das Völlig muss man richtig. ja schon einräumen. Ja.
1: Aber es waren ja. keine Fehler, die absichtlich passiert sind, sondern es waren Fehler, die passieren, wenn man nicht ganz genau hinschaut, dass zum Beispiel am Maidan übersehen wurde, dass es das waren eben nicht alles nur aufrechte Demokraten, die da demonstriert haben, sondern es waren auch Leute mit rechter Gesinnung. Das, das war ein Fehler, der aber dann auch eingeräumt wurde von den Kollegen und oder von den Sendern. Und überhaupt, äh, glaube ich, hatte die Medienkritik insofern auch etwas sehr Gutes, denn ähm, dadurch hat eine, ein Prozess der Selbstreflexion bei uns, bei den Medien, eingesetzt. Und ich glaube, dass wir heute sehr viel selbstkritischer und auch transparenter sind, als es noch vor zwei, drei Jahren war.
0: Werner Micheli hat uns geschrieben, Fragen an den Autor mit Bindestrichen dazwischen sr.de. Tagesschau oder Heute informieren viel weniger als so manche Satiresendung. Sie sollten Ihre Sendezeiten tauschen, meint Werner Micheli. Was sagen Sie dazu? <lacht>
1: ähm, ich glaube, was würden die Satiresendungen ohne uns machen? Was würde die Heute-Show ohne heute machen und ohne die Tagesschau und andere Sender? Ähm, eine, ja, also das ist auch satirisch zugespitzt von dem Herrn, äh, sehr schön. Aber ähm, das glaube ich nicht. Dass die
2: heutige hat eine Dreiviertelstunde, ihr habt zehn Minuten oder 15. 24, ja, 18. Muss man auch bedenken, ja. Aber es ist ja schon ja. ein
0: Phänomen, dass diese Satire-Shows insofern aufgerüstet haben, dass sie tatsächlich auch ja, in der Form von Journalismus arbeiten und ja. Dinge recherchieren. Also auch die kabarett im ZDF. Ja, hm.
1: aber wie gesagt, sie, sie basieren alle auf der Nachrichtenlage und würden äh, und, und leben genauso von uns, wie andere Zuschauer von uns hm. leben. Sie informieren sich über die äh, seriösen Nachrichten.
2: Und sie machen natürlich aus dem harten Brot des Nachrichtenjournalismus, machen die Unterhaltung.
0: Und das ist natürlich, das guckt man sich lieber an. Ich auch.
1: Ja, das hier, ich hier auch zur Entspannung.
0: Peter Bär hat uns geschrieben und reagiert gerade auf unsere Einlassung zu Russia Today. Wieso wird Russia Today und Sputnik vorgeworfen, Propagandasender zu sein, obwohl die Deutsche Welle, Voice of America, Radio Liberty und so weiter, dasselbe tun, nämlich die Sichtweise ihrer Länder zu verbreiten. Ich sehe da keinen Unterschied, schreibt Peter Bär. Doch, da ist ein,
2: ein, ein ganz grundsätzlicher Unterschied. Deutsche Welle arbeitet nach den Regeln, nach denen im, in westlichen Demokratien Journalismus betrieben wird. Und ähm, Russia Today und ähm, alle anderen Sender in Diktaturen, die, die arbeiten nach den Regeln, die eben von, von oben gesetzt werden. Da ist es tatsächlich so, wie manche Beschwerungstheoretiker das der Merkel vorwerfen, die, die Medien in Russland sind von Putin gelenkt. Natürlich ruft er auch nicht jeden Tag an, was, was zu tun ist, aber er hat seine Leute dafür, die aufpassen, dass gegen Putin kein kritisches Wort gesendet wird.
1: Er spricht ja auch von einer gelenkten Demokratie.
2: Und ich, ich, ich wünsche mir, dass, dass die Kritik, die jetzt auf die westlichen Medien
0: niederprasselt, dass die auch mal äh, Herr Putin und seine Medien zu spüren bekommen. Da wäre was los.
1: Mhm.
0: Peter Gerster und Christian Nürnberger sind unsere Gäste heute. SR2 Kulturradio Fragen an den Autor. Buch heißt Die Meinungsmaschine, wie Informationen gemacht werden und wem wir noch glauben können. Eine nächste Hörerfrage.
1: Einige wenige Medienkonzerne kontrollieren die Landschaft. Wo bleibt da die Meinungsvielfalt? Herzlichen Dank.
0: Ja, dann ja. bleibt die Meinungsvielfalt. Wir sind eben schon ein bisschen drauf eingegangen. Vielleicht können wir es noch vertiefen. Mhm. Ja, also ähm, da es Konzerne sind, die Gewinn machen wollen,
2: haben sie meistens tatsächlich keine politischen Absichten, sondern eben die Absicht, Gewinn zu machen. Und ähm, wenn da ein linkes Magazin Gewinn macht, dann lässt dieser Konzern das linke Magazin machen. Und wenn es ein liberales Magazin so macht Gewinn, dann darf das Liberale machen. Die dürfen alles, solange sie eben ihr Geld verdienen. Das heißt, der, Einfluss, der politische Einfluss von, von Konzernlenkern auf die Inhalte ist in Deutschland gar nicht so groß. Also Holzbrink-Konzern, man hört nie, dass der Herr Holzbrink Einfluss nimmt auf die Zeit, die ihm gehört. Was anderes sind die Murdoch-Medien in England. Rupert Murdoch, der ein großes weltweit umspannendes Medienimperium hat, der macht richtig Politik mit seinen Medien. Vor allem in England hat er das gemacht. Und auch in Amerika, mit seinem Sender Fox, den er jetzt Gott sei Dank verkauft, aber er hat in den letzten Jahrzehnten, hat er richtig Politik gemacht. Aber auch wiederum wenig, um, um politische Ideale durchzusetzen, wie das mal Axel Springer gemacht hat in, den, in, in, in der Bundesrepublik, sondern ähm, um eigene geschäftliche Vorteile zu haben. Ähm, also es mal. geht ihm letztlich nur ums ja, Verkaufen, nicht geht, um eine ja. bestimmte Ideologie. So, so Und das ist, ja. ist eben bei den ja.
1: Öffentlich-Rechtlichen ganz anders, ähm, die äh, äh, qua Gesetz ja auf, äh, auf Vielfalt ähm, äh, verpflichtet sind. Und ähm, deshalb sitzen ja in den Gremien der öffentlich-rechtlichen Sender eben auch alle gesellschaftlich relevanten Gruppen, also über Bauernverbände und, und NGOs und Grüne und, und Konservative und Kirchen und Juden und Muslime und Behindertengruppen und Gewerkschaften, also wirklich alle gesellschaftlichen Gruppen sind vertreten und diese Mischung sorgt dafür und die Menschen, die da in den Gremien sitzen, die sorgen dafür, dass ihre Interessen oder die Interessen ihrer Gruppe auch vorkommen. Und das sorgt doch für eine gewisse Vielfalt in den Öffentlich-Rechtlichen. Und wir jeder,
2: jeder dieser Gruppen muss auch hinnehmen, dass auch mal was Kritisches gegen die eigene Gruppe gesendet wird. Also es gibt ja durchaus kirchenkritische Beiträge und obwohl
0: Kirchenvertreter in, in den Gremien sitzen. Genau. Und, ja. ähm, Beweist auch diese Sendung Fragen an den Autor, die da auch durchaus Meinungsvielfalt ja bringt. Ja. Ich wollte noch was zu den zu den Konzernen sagen, ja. dass äh, diese Konzernmacht,
2: also die Macht der Medienkonzerne, die Relativiert sich gerade wieder, wiederum auch durchs Internet, ähm, weil eben jetzt so Konzerne wie Springer oder wie, wie, wie Holzbrink, ähm, die, die stehen mit dem Rücken zur Wand, ähm, weil, weil sie sich gegen Facebook und, und gegen Google verteidigen müssen. Also die eigentlich großen Medienkonzerne, die Macht haben, sind jetzt Google und Facebook. Auch Apple und Amazon haben Medienmacht inzwischen. Mehr als
0: Springer oder Holzbrink. Das ist ja eine Medienmacht, unter der auch die Verlage massiv leiden, weil sie ja. ihre Inhalte hergeben teilweise ja. und andere damit Geld verdienen. Trotzdem werden wir vielleicht noch zu unserem Nachbarn nach Frankreich gucken. Da bringen sie in die Buch ja schon ein Beispiel dafür aus der Geschichte, wie da ja derjenige, dem das Medium gehört, politischen Einfluss genommen hat auf das Meinungsprodukt. Zum Beispiel der Figaro in Frankreich der sich eindeutig positioniert und dann einen Kandidaten mal boykottiert hat. Ja, also in, in Frankreich gehören die Medien Milliardären und äh, die machen auch Politik damit. Das, das ist so, ja. Ja, Frankreichs Medien befinden sich in der Hand der 10 bis 20 reichsten Franzosen und zu diesen Superreichen im Lande gehört kein Verleger, ne? ja, schreiben Sie ja. in dem Buch. Ja, aber auch äh, die wird äh, die, die Wucht des Internets noch treffen. Also
2: die werden ihre Macht nicht, äh, nicht verteidigen können. Wir hören eine nächste Hörerfrage. Massenmedien können Massenmeinungen
3: ganz gezielt steuern und beeinflussen, ganz nach Wunsch der Kapitalgeber, wer immer das auch sein mag. Also ich habe das schon bereits im Sozialkundeunterricht so gelernt. Und ohne Fake News Debatte gäbe es auch weder AFD noch Trump in den USA eine völlig unabhängige Berichterstattung ist doch wirklich nur eine Illusion, weil stets irgendwelche Interessen dahinter stehen. Wie sehen Sie das?
1: Also erstmal würde ich den Satz umdrehen, ohne Trump gäbe es, glaube ich, keine Fake News-Debatte in dem Sinne. Äh, durch äh, Trump, äh, der ja nun massiv mit Fake News arbeitet, selber, ich glaube, er hat in den ersten... Äh, ähm ähm, Im ersten Jahr hat die Washington Post nachgewiesen, hat er 1400 Lügen verbreitet per Twitter und auch ähm, im O-Ton.
2: Und vorher auch schon im Wahlkampf. Und im
1: Wahlkampf sowieso, genau, auch Hillary Clinton damit überzogen. Ähm, also gerade durch Trump ist die, äh, die Fake-News-Debatte enorm, hat enorm an, an Schwung gewonnen und uns klar gemacht, äh, wer alles Fake-News nützt inzwischen, um seine Bedürfnisse durchzusetzen.
2: Aber es stimmt natürlich, es gibt wirtschaftliche Interessen, massive Interessen, hinter denen Milliarden stehen und die versuchen, die Medien in ihrem Sinne zu beeinflussen und leisten sich da Herrscharen von Pressesprechern und von PR-Leuten. Aber die Journalisten haben gelernt, damit umzugehen. Sie wissen ja, dass sie es mit Interessensgruppen zu tun haben und jeder Journalist, der mit einem Interessensvertreter spricht, weiß, dass er jetzt auch die Gegenmeinung einhören muss und dann fragt er eben bei der Konkurrenz nach. Und deshalb glaube ich schon, dass da ein gewisses Maß an Objektivität herstellbar ist. Keine hundertprozentige Objektivität, das gibt es nie. Aber ähm, es, äh, es ist so, wie Peter wie, wie Heisenberg mal das Finden der Wahrheit geschildert hat. Er hat sich äh, gewundert, dass auf seiner Berghütte, dass man ein schmutziges Geschirr mit schmutzigem schmutzigen Wasser wäscht und mit schmutzigen Tüchern abreibt und am Ende ist das Geschirr trotzdem sauber. Und das ist das Geschäft von Journalisten. Sie müssen aus trüben Quellen müssen sie klares Wasser herausdestillieren. Das ist ihr Job und das
0: geht zu einem gewissen Maß auch. Alois Klees hat uns geschrieben, ähm, Kritik an der Sendung, diese Autoren machen doch auch Propaganda gegen Russland. Wo nehmen sie die Gewissheit her, dass Putin überall die Finger im Spiel hat? Ich kann keine besondere Propaganda bei RT Deutsch feststellen, Trolle können auch unter False Flag laufen, meint Alois Klees. Was entgegnen Sie?
2: Also man muss sich nur die Bilder ansehen, die von Put, die Putin in die Welt setzen lässt, Putin auf dem, mit nacktem Oberkörper auf dem Pferd, Putin als Angler, Putin auf der Jagd, Putin wie er im Meer taucht und, und unter, unter Wasserschätze birgt. Das sieht man doch, erkennt man doch die, die Absicht der, der Propaganda. Wenn das ein, ein deutscher Politiker so, so machen würde, der würde sich lächerlich machen bei uns. Der wäre Heute-Show, der, der, Heute -Show, der, der den zehn Heute-Shows darüber. Ja und vor
1: allem wissen wir ja auch, wie der Staat funktioniert. Es gibt eben keine Opposition. Der der einzige, der ihm gefährlich werden kann, Herr nimmt sitzt im Gefängnis, wird regelmäßig ins Gefängnis eingesperrt, um ihm dann nachzuwerfen, vorzuwerfen, dass er nicht ähm, bei der Wahl nicht konkurrieren kann und nicht gegen ihn antreten kann.
2: Kritische Journalisten werden zusammengeschlagen oder verschwinden auf geheimnisvolle Weise. Oder werden oder, ermordet, wie, wie Anna Politkovskaya. plötzlich tot.
1: Also das ist, ist, sind wirklich die Verhältnisse einer, einer Diktatur. Und, und, und wir leben in einer Demokratie, in einer freien Demokratie, wo Medien kontrolliert werden. Nicht zuletzt durch eine informierte Öffentlichkeit und durch eine Politik in der, und durch eine Demokratie, in der es eben auch Opposition gibt.
0: 0681 65 100 ist unsere Nummer. Eine weitere Hörerfrage. Der Name Putin, Lavrov ist eben alles schon genannt worden. Wenn aber ein Herr Trump, der ja doch einen gewissen Umgang mit den Medien pflegt, die Medien
3: derart benutzt, warum lassen Sie sich das gefallen? Das wäre meine Frage.
1: Das lassen, lassen wir lassen nee, uns das gerade das nicht gefallen. Deswegen passiert ja nicht. Deswegen ja. habe ich ja gerade Herrn Trump als einen auch der größten Fake-News-Produzenten bezeichnet. Und das kann ich deswegen tun, weil es Kollegen von der Washington Post zum Beispiel eben nachgewiesen haben. 1400 Lügen nachgewiesen haben bei Donald Trump. Wahrscheinlich sind es inzwischen schon wieder viel mehr. Wahrscheinlich sind es inzwischen schon 1800 oder 2000 und Sie schreiben das, ja auch,
0: dass Trump sozusagen ja für den seriösen Journalismus in den USA auch wirtschaftlich ja ein, ein Segen war, soweit man das beobachten kann.
1: Tatsächlich ja. haben die Abonnentenzahlen der seriösen äh, Tageszeitungen äh, in den USA zugenommen. Also es sind, glaube ich, die New York Times hat, glaube ich, 300.000 neue ähm, Abonnenten. Abonnenten bekommen. Und andere auch die Washington
2: auch. Post und ja. ein paar kritische Blätter. Und
1: auch bei uns, muss ich sagen, ähm, hat sich auch... Ähm, vielleicht auch der Trump und überhaupt die ganze Debatte, auch die Medienkritik, die uns jetzt auch von den Zuhörern äh, wieder zu Ohren kommt, äh, insofern bewährt und positiv ausgewirkt, als ähm, viele Menschen merken auch was sie an den seriösen Medien in Deutschland haben und an der Pressefreiheit in Deutschland. Also die Quoten zumindest sind nicht zurückgegangen, unsere Quoten, was uns natürlich glücklich macht. Und, und das Geschrei mit der Lügenpresse ist auch weitgehend verstummt inzwischen.
0: Hm. Ganz viele Mails und Anrufe heute Morgen. Das Thema scheint die Leute wirklich stark zu bewegen. Patricia Schumann aus Saarbrücken schreibt... Inwieweit haben aktuell Printmedien, Talkshows und Nachrichtensendungen im TV zu Aufstieg und Popularität der AfD beigetragen? Stimmt hier der Eindruck, dass Vertreter der AfD überproportional häufig zu Wort gekommen sind und dass überproportional häufig über diese berichtet wurde? Oder handelt es sich nur um einen subjektiven Eindruck? Was sagen die Autoren? Also
1: diesem Vorwurf ist äh, der Chefredakteur des ZDF äh, schon äh, begegnet und hat nachgewiesen, dass äh, zum Beispiel... In den, Monaten, in den fünf Monaten vor der Bundestagswahl von 400 Talkgästen bei May Britt Illner genau elf von der AfD waren. Also das entspricht ungefähr der Bedeutung vor der Bundestagswahl. Sie war ja keine Partei, die im Bundestag vertreten ist. Das ist also relativ gering die Zahl und trotzdem trat elfmal konnten sie äh, konnten sie auftreten und ihre Meinung vertreten, weil uns natürlich umgekehrt AfD-Anhänger äh, vorgeworfen haben, die AfD-Leute kämen nicht zu Wort. Also weder der eine Vorwurf stimmt noch der andere. Weder kamen sie zu viel zu Wort noch zu wenig. Das ist natürlich eine Ermessenssache und es kommt aufs Thema an. Und jetzt sind sie im Bundestag und jetzt werden sie wahrscheinlich noch etwas öfter zu Wort kommen, weil sie so behandelt werden, wie jede Partei, die im Bundestag sitzt, behandelt wird. In der, die, die in der Regierung sind, natürlich, bekommen natürlich mehr Raum als die in der Opposition, aber man versucht es, dass sie dann nach der Größe der Partei äh, gerecht und fair zu handhaben.
2: Ich kann mich noch erinnern, als Herr Höcke zum ersten Mal bei Maybrit Illner saß, da hat er in Deutschland vorne dabei gehabt. Hat das über war, seinen, bei Anne war bei Anne Will. Will. Ja. hat über seinen Stuhl gehängt. Und äh, sowas erregt natürlich Aufsehen, das prägt sich tief ein. Man hat dann subjektiv das Gefühl, der AfD ist in allen Medien, auf allen Kanälen, weil sie eben es
0: verstehen, Wind zu machen und Aufsehen zu erregen.
1: Mit sehr provokativen ja. Äußerungen.
0: Hm. Wie nehmen Sie denn als Medienexperten die Berichterstattung über Politik äh, in den letzten Wochen, jetzt gerade auch dieser Sondierungen äh, insgesamt wahr? Sind sich da Journalisten ihrer Verantwortung tatsächlich bewusst, vierte Gewalt zu sein?
1: Ja, das denke ich schon. Sie machen das ja sehr kritisch. Also, äh, die Bundestagswahl wurde ja nun auch sehr kritisch äh, analysiert und vor allem auch das, was danach passiert ist, nämlich äh, die ganzen Jamaika-Sondierungen, ähm, wurden ja, äh, wobei, wo ja nichts herauskam, aber auch das, was eben nicht herauskam, wurde kritisch beleuchtet. Also, äh, wer hat wer hat welche, welchen Anteil von Schuld daran, dass, es, dass diese Verhandlungen gescheitert sind. Und ähm, jetzt wird die SPD sehr kritisch beäugt, ähm, äh, nachdem sie sozusagen von ihrem Wort keine Regierungsbeteiligung mehr, keine große Koalition wieder abrücken musste. Und das wird aber auch verschieden bewertet. Wenn Sie die FAZ lesen, äh, steht da schon ein, etwas anderes drin als in der Süddeutschen mhm. Zeitung zum Beispiel. Also Wir haben ja eine gewisse Vielfalt in der Presse und je nach ähm, politischer Tendenz, sage ich mal, gibt es da auch verschiedene Einordnungen. Und das finde ich gut. Und es werden viele Talkshows darüber gehalten. Manchen geht es schon auf, den, auf die Nerven, weil sie sagen, mein Gott, können die nicht endlich mal was berichten, was Hand und Fuß hat? Nein, wir müssen halt das berichten, was sich gerade abspielt und das ist der mühsame Weg einer Regierungsfindung. Bei
2: mir manchmal der Verdacht beschlicht die Politiker haben das bewusst in die Länge gezogen, weil sie es genossen, jeden Abend zur Hauptsendezeit da <lacht> im zu reden ja. auf dem Balkon zu ja. sein oder wie sie, wie sie einmarschieren da in ihr Verhandlungsgebäude.
1: Aber das ist also, jetzt eine Unterstellung. Die, die, ja. Die, ja. Aber,
0: ich
2: aber, meine, aber das hat die Typen hat hat
0: natürlich ungeheuer populär
2: gemacht.
1: Es
0: gibt ja auch Leute wie den Sternenkolumnisten Jörges, der gesagt hat, er fand es haarsträubend, dass bei den Koalitions- oder Sondierungsverhandlungen sich schon Journalisten sozusagen die Themen der Parteien haben aufdrängen lassen. Also zum Beispiel Familiennachzug und dabei äh, zu wenig nachgefragt haben, ob das denn tatsächlich die Themen sind, an denen äh, letztlich es in unserem Land scheitert und, und, und die es äh, wirklich unser Land äh, zu bewegen. Äh,
1: naja, also das mit dem mit den Flüchtlingen, das ist ja immer noch äh, wirklich Thema Nummer eins. Äh, und, äh, bei
0: Aber der Familiennachzug jetzt und der
1: Familiennachzug hängt ja eng damit zusammen. Das ist, geht ja um die Flüchtlinge. Und ähm, die, äh, die Gefahr, die von, von rechts sozusagen an die Wand gemalt wird, dass wir dann noch wieder weiter noch überflutet werden sozusagen mit äh, Syrern und Fremden und, und die, jeder einzelne Flüchtling dann eine, eine Familie von vier Personen mindestens äh, nach sich zieht, während die andere Seite sagt, so viel sind es gar nicht. Und das sind schon Fragen, die die Leute interessieren und bewegen und deswegen setzen sich damit die Politiker auseinander. Außerdem sind es natürlich die Fragen, von denen auch abhängt, ob eine Koalition zustande kommen kann oder oder nicht, wenn man da grundsätzlich verschiedene Ansicht ist, wie CSU und Grüne es lange waren zum Beispiel, über die Obergrenze, dann äh, ist es eben schwierig, eine gemeinsame Koalition äh, zu finden. Und am Schluss ist es dann gar, gar nicht daran gescheitert, sondern eben an der FDP und an, ähm, ja, an anderen Fragen.
2: Und ich finde es manchmal haarsträubend, mit welcher Emphase Herr Jörges in den Talkshows äh, seine privaten politischen Ansichten manchmal ex
0: cathedra als Wahrheit verkündet, die er dann 14 Tage später wieder rufen muss. <lacht> Es ist ja auch Teil dieser Medienmaschinerie, ja. die, die Experten, die eingeladen werden. Ja. Ja.
1: da Übrigens sind da immer sehr wenige Frauen dabei, muss ich an der Stelle auch mal einwerfen. Da muss dringend dran gearbeitet werden. Auch Es gibt auch viele Expertinnen, aber die sind halt nicht so laut. Und, ja, jetzt hatten
2: Sie mal eine, in, eine Politikwissenschaftlerin, die dann vom Baum erschlagen wurde. Wie hieß die?
1: Ja, Weiß ja. ich jetzt im Moment, habe ich ja. den Namen vergessen? Die, die, die Politologin war gut, aus ja. Amerika, die wir hervorragend. War sehr gut, ja. Ja. Die Kollegin, ja.
0: Petra Gerster und Christian Nürnberger sind unsere Gäste. Die Meinungsmaschine heißt das Buch. 0681 65 100 ist unsere Nummer.
3: Ich habe im BBC gehört von einer Journalistin heute, die bedroht worden ist, nachdem sie sich gegen den Brexit ausgesprochen hat. Eine indischstämmige Journalistin. Das ist aber nur eine von Tausenden. Das gibt es ja immer mehr, dass Menschen wegen ihrer Meinung, die sie äußern, bedroht werden, und zwar in sozialen Medien, in sogenannten, Asozia also ich nenne die asoziale Medien, das ist schlimm und die Frage ist, inwiefern zum Beispiel Facebook, Google und Co. da eine gewisse Verantwortung haben müssen als sogenannte Gatekeeper, also die uns davor bewahren. Denn eine Morddrohung in einem Leserbrief, in einer seriösen Zeitung wäre nie denkbar gewesen. Was ist da eine mögliche Alternative? Ja,
2: da, da muss der Gesetzgeber einschreiten. Also Facebook ist schon, schon hundert, hunderte Male aufgefordert worden, Hasskommentare zu löschen. Sie machen es nicht, weil, weil sie damit Geld verdienen. Ganz einfach. Und deshalb müssen sie gesetzlich gezwungen werden. Aber es ist natürlich schwierig, mit nationalem Recht einem internationalen Konzern zu Leibe zu rücken. Ähm,
1: Justizminister Maas denkt ja über so ein Gesetz nach ja. gegen Hasskommentare. Die FDP spricht sich zum Beispiel vehement dagegen aus, weil, das, weil sie die Freiheit... Äh, ja. Ist auch ein zweischneidiges
2: Schwert, weil dann auch ähm, Zensur äh, im Spiel sein kann. Und, ähm, aber es ist wiederum, anders, wiederum nicht so schwer, wie Facebook tut, einen Hasskommentar
0: von einer Meinung zu unterscheiden. Also so schwer ist das nicht. Zurzeit machen das teils auch irgendwelche Algorithmen, die Bilder untersuchen. Und äh, ja. da kommt es dann auch na, zu, vielen, zu vielen Fehlern. Also es ist wohl auch ein komplexes Problem, ja. Ja. da wirklich das Richtige auch rauszufiltern. Bil Bilder von nackten Frauen werden dann herauszensiert. Zum Beispiel.
2: Ja, ja. ja da
1: sind sie ganz strikt und ja. ganz schnell bei nackten Brüsten. Ja. Ja. Aber der, der Zuhörer hat natürlich einen sehr äh, wichtigen Punkt genannt, dass sich der Ton sehr verändert hat in der Gesellschaft. Also Bedrohung ist natürlich das Äußerste. Aber auch der Umgangston überhaupt ist durch die sozialen Medien sehr rau geworden. Und auch wir haben früher nicht solche Briefe bekommen, wie, wie man heute Kommentare in den Sozi sogenannten sozialen Medien ähm, liest. Dass, ähm, ich glaube, es ist auch ein, Problem, auch ein Problem von Bildung und Erziehung, ganz sicher. Fängt in den Familien an, aber ähm, zeigt eben auch, dass sich in den, in den, im Internet jeder austoben kann, wie er will. In der Zeitung würden solche Leserbriefe nicht veröffentlicht, die den Ton derart verletzen.
2: Und man kann sich natürlich auch juristisch wehren. Also Claudia Roth hat das gemacht ähm, und hat einfach ein paar äh, üble äh, Verleumder
0: vor Gericht gebracht und sind bestraft worden, mit einer harten finanziellen Geldstrafe belegt worden. Und Renate Künast hat es, glaube ich, noch ja. mal ganz anders gemacht. Die ja. hat, glaube ich, einen Menschen, der sie sehr stark beschimpft hat, einfach mal besucht, besucht und, ja. und hat ja. dann natürlich aber auch da eine Mediennummer wieder draus gemacht, aus äh, der Begegnung. Ja, warum nicht? Ja. 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 Eine nächste Hörerfrage.
1: Es heißt, die Medien arbeiten unabhängig und kritisch. Wie war es dann möglich, dass gerade im Fall Amri die vielen versagen
3: und das bewusste Verschweigen von äh,
1: Versäumnissen des Staates so lange zurückgehalten werden konnte, wie gesagt fast ein Jahr. Im Gegenteil, es war kein Medienversagen, das war nun wirklich ein Versagen der, äh, ja, der Behörden. Der, der Behörden, das ja. war der Polizeibehörden und so weiter. Und die Medien haben überall das berichtet. Sie wüssten das gar nicht, wenn es die Medien nicht gäbe, die diesen Fall minutiös nachverfolgen. Und jede Wendung haben wir in den Nachrichten gebracht, wenn wieder wieder ein, neu, ein neuer Fehler entdeckt wurde. Denn dieser Fall ist ja so, so grotesk, weil, weil es so viele Fehler waren, die passiert sind. Kann sie nicht alle Aber die
2: Medien können erst berichten, wenn sie davon erfahren. Das ja. dauert natürlich eine gewisse Zeit, weil die Behörden
0: versuchen, das zurückzuhalten und da nichts rauszulassen. Hm. Wie war es zum Beispiel bei der Kölner Silvesternacht? Haben da Medien auch zu lange geschwiegen und sich gefragt, dürfen wir das jetzt berichten, was wir erfahren haben oder war auch sozusagen die Bringschuld der Behörden da erstmal an erster Stelle?
1: Das war insofern ein ähnlicher Fall, als es erstmal ein Polizeiversagen war, denn die Polizei hat, der Polizeipräsident oder die Pressemeldung der Polizei am 1. Januar lautete, es war alles wie immer, es war ruhig auf der Kölner Domplatte, überall in der Altstadt, also sind keine besonderen Vorkommnisse. Und ähm, dann später, also es geht in diesem Fall konkret um, um das ZDF und um meine Sendung, die heute Sendung. die äh, äh, Am 4. Januar gab es ja erst die Pressekonferenz, auf der man überhaupt erfahren hat, was passiert war. Und das war ein Sonntag, also Silvester war Donnerstag, dann war Freitag der Feiertag, da war sowieso sozusagen nichts los und nur diese Pressemeldung, alles, alles normal. Dann kam das Wochenende und dann kam am 4. Januar die Pressekonferenz der Polizei, wo man erfuhr, dass es diese Massen, aber auch noch nicht in dem Ausmaß, aber dass es Übergriffe gegeben habe. Und das war eben ein Sonntag, wo wir nur zehn Minuten haben und wir hätten eine Meldung bringen können bzw. sollen, das wäre wichtig gewesen. Aber die Kollegen, ich war nicht im Dienst, haben mir gesagt, das waren so für uns so abstruse Vorwürfe und so unglaublich, unglaubhaft mhm. im buchstäblichen Sinne, dass da Massen von Flüchtlingen oder, oder Immigranten über sozusagen deutsche Frauen äh, auf der Kölner Domplatte herfallen und die bekrapschen und beklauen. Das, das, wir, wir konnten das gar nicht glauben. Und wir wollten nicht eine Meldung in die Welt setzen, die wir nicht selber nachrecherchiert hatten und wirklich geprüft hatten. Und das war an dem Sonntag noch nicht, war das nicht möglich. Und ähm, wir wollten am nächsten Tag einen gründlich recherchierten Bericht bringen, was auch die Heute auch gemacht hat. Am selben Abend hat aber das Heute-Journal es natürlich noch gemeldet. Die Tagesschau hatte es auch gemeldet und lag damit sehr viel richtiger als wir. Das war ein Fehler, der wurde auch eingeräumt von von der Chefredaktion bei ja. uns. Und äh, das ist, ja, das ist passiert. Aber das war zunächst mal was Polizeiversagen in, in zweiter Linie. Ein, ja, ein Fehler der Medien. Wir, wir haben noch,
2: die, die Häufung der Feiertage, in denen die Redaktionen eben ausgedünnt sind, wo nur die Steilwachen
0: in, in, der, in der Redaktion sind. Ja. Und, ähm, dann und dann war das die profane Erklärung dafür? Ja, ja. Also wir haben noch äh, einige Hörerfragen, vielleicht kommen mhm. wir noch zu einigen.
1: Inwieweit sind Sie optimistisch gegenüber der Meinungsintelligenz der Menschen? Sind die Menschen in der Lage, herauszufinden, was wahr ist, was nicht wahr ist? Oder lassen Sie sich zu sehr einlullen bzw. indoktrinieren von verschiedenen Medien?
2: Es gibt beides. Es gibt die Schwarmintelligenz und es gibt die Schwarmdummheit. Es gibt die Weisheit des Volkes und es gibt die Blödheit der Masse. Es ist immer beides, beides gleichzeitig vorhanden. Und man kann es auch immer schön beobachten an diesem Quiz bei, bei Jauch, wenn, wenn immer die die, die die Zuschauer entscheiden, was was richtig ist. Sie haben immer recht meistens. Ne? Und auf oft, der ja, oft, nicht immer. Manchmal <lacht> auch noch alle in die falsche Richtung. Ja, ja genau. <lacht> <lacht> ja, aber meistens haben sie haben sie, sie haben ein großes Gespür für das, was richtig ist. Und auf der anderen Seite gibt es eben auch die Blödheit der Masse, die, die, die sich verführen lassen, die sich lenken lassen. Das ist, kann man auch beobachten.
1: Und es ist alles eine Frage der, der Bildung, muss man einfach sagen. Man ja. muss einfach wissen, welches, was sind seriöse Quellen, wem kann ich trauen, wie funktionieren die Medien, was ist eine Nachricht und was ist eine Meinung. Das muss ja auch streng getrennt sein. Also wir machen ja zum Beispiel nur Nachrichten, wir machen keine Meinung und bemühen uns eben deshalb, so objektiv wie möglich zu sein. Aber es gibt auch Meinungen in, in den Zeitungen, sind es die Kommentarspalten. Aber das können schon viele Menschen gar nicht unterscheiden. Und das ist einfach eine Frage, dass man das gelernt haben muss. Und übrigens haben wir deswegen auch das Buch geschrieben, weil wir einfach den Zuschauern und äh, Zuhörern und, und, und Lesern erklären wollten, wie Medien funktionieren, hm. wie sie gemacht werden.
0: Bleibt die Frage, äh, vielleicht die Konsequenz aus all dem, was wir jetzt in der letzten Stunde gesagt haben, wie soll denn künftig journalistische Qualität ja, finanziert werden und Pressefreiheit gewährleistet werden. Wäre es denkbar, dass man von den Gebühren zum Beispiel, die den Öffentlich-Rechtlichen zugutekommen, auch den Qualitätsmedien im privaten Bereich was abgibt oder was sind da ihre Ideen, Ja, dass diese dieser Journalismus, der bedroht ist durch durch die Großen wie Google und Facebook, dass der auch künftig noch bestehen kann? Also, er, er ist überlebensnotwendig
2: für die Demokratie und deshalb muss ähm, ernsthaft darüber nachgedacht werden, wie er finanziell gesichert werden kann in Zukunft. Ähm, da gibt's jetzt äh, schon, wird schon viel herumexperimentiert. Es gibt Crowdfunding-Modelle, es gibt äh, Stiftungsmodelle. Und wir müssen aber, ich glaube, wir kommen nicht dran vorbei zu fragen, ob man nicht eine, eine Mediensteuer er erhebt oder ob man sie auch in öffentlich-rechtliche Strukturen überführt. Ähm, oder ob man von, einfach von denen eine Steuer verlangt, die, die daran schuld sind, dass den Medien es finanziell so schlecht gibt. Also von, also, von wem man, konkret? Wenn man von Facebook und Google eine Steuer verlangt. Mhm. Eine und übrigens ist,
1: ist das eben auch eine Folge der, 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 der digitalen Wende, dass, ähm, dass äh, sich sozusagen diese, diese kostenlose Struktur festgesetzt hat und jeder denkt, Journalisten, Journalismus kostet nichts, ich kriege alles aus dem Internet umsonst. Und das ist natürlich ganz gefährlich, denn guter Journalismus kostet Geld und das muss, muss man, wollten wir auch den, den Lesern begreiflich machen. Es kostet einfach Geld, Korrespondenten in aller Welt zu haben, die vor Ort nachprüfen, was richtig und was falsch ist und, und Studios zu unterhalten und so weiter.
0: Eine Minute haben wir noch zum Schluss. Sie fassen äh, zum Ende des Buches in ein paar Regeln zusammen, was wir beachten sollten im Umgang mit Medien. Vielleicht eine Minute lang noch. Was sind die wichtigsten Regeln, die wir beachten sollten?
1: Ja, wir haben acht, acht Regeln hinten im Buch, aber ich beschränke mich jetzt mal für eine Minute auf die drei wichtigsten. Also erstmal das, was wir auch, ähm, ist, glaube ich, auch die Botschaft dieser Sendung jetzt und unserer Wortbeiträge, viele verschiedene Medien nutzen. Informieren Sie sich bitte nicht nur im Internet, sondern geben Sie tatsächlich Geld für eine seriöse Tageszeitung Ihres Vertrauens aus. Sehen Sie Nachrichten und andere Informationssendungen, und zwar auch in verschiedenen Sendern, da können Sie auch vergleichen, und denken Sie daran, dass Journalisten nie alles wissen und auch nie ganz objektiv sein können. Deswegen muss man eben kritisch ähm, miteinander vergleichen und sich aus verschiedenen Quellen informieren. Zweitens vielleicht, nehmen Sie das Bild der Wirklichkeit in den Nachrichten nie eins zu eins für die Wirklichkeit. Denn die Medien zeigen natürlich meist das Negative. Das ist ja unsere Aufgabe, zu zeigen, was falsch läuft und den Finger in die Wunde zu legen vieles funktioniert ja im Land auch sehr gut. Und das Dritte ist, die Regeln ändern sich, sie sind nichts Starres und deswegen, wir können uns nur weiterentwickeln, wenn Sie uns Ihr Feedback geben und vielleicht noch ein, ein letzter Satz, äh, wagen Sie es, sich Ihres eigenen Verstandes <lacht> zu bedienen, im Sinne von Kant, Saperer Aude.
0: <lacht> Ganz einfache Regel, kaufen Sie einfach unser Buch. <lacht> <lacht> Dankeschön an Peter Gerster und Christian Nürnberger, Ihr Vielen
1: Buch. Vielen Dank, Herr
0: Die Meinungsmaschine ist im Ludwig Verlag erschienen, kostet 19,90 Jeweils ein Exemplar gewonnen haben Evelyn Nell aus Saarbrücken, Norbert meyer wittmann aus Homburg und Wolfgang Mitzel aus Ottweiler. Kommende Woche ist Heiligabend, da sind wir am Morgen live für Sie da. Es gibt eine Sendung über den Weihnachtsblues und über Stimmungen und Verstimmungen an den Feiertagen mit dem Saarbrücker Psychotherapeuten Helmut Kunz. Er ist äh, Autor unter anderem eines äh, sehr aktuellen, interessanten Buchs zum Thema Depression, Depression durch die Kraft der Immigration bewältigen. Ich bin Kai Schmieding, wünsche einen schönen dritten Advent. Tschüss.